1: et soir jusqu'à 19h15.
2: Journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cherche-t-on
2: à se débarrasser des sans-abri à Paris à un an des Jeux Olympiques
1: DSDF francilien transféré dans l'Est ou encore en Bretagne. Colère du maire de Bruyne, nile l'élu n'a pas été consulté. La détresse du père de Rama, cette fillette de 6 ans tuée par une automobiliste à Trappes dans les Yvelines, la jeune femme a été testée positif au cannabis. Une pro scientifique franco-suisse. Un double implant relié à un ordinateur qui permet à un paraplégique de remarcher. Et puis le comeback de Luc Capouille après sa descente aux enfers. Direction le troisième tour des qualifications de Roland-Garros. À
2: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir euh, Julien. On parle de qui, de quoi On reviendra sur le coup de gueule de Julien Courbet hier dans une très bonne émission de, de radio sur RTL chez <rire> Julien Cellier. À propos de l'alcool au volant, on parlera de Marine Le Pen Qui apparaît de plus en plus crédible aux yeux des Français. Selon le sondage Via Voice, le plafond de verre du RN est-il en train d'exploser Nous serons avec Laure Lavalette, députée RN, euh, journaliste de gauche Pablo Pio Vivien et Alain Veil, l'ancien patron de presse. On vous retrouve à la fin du journal.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des milliers de sans-abri bientôt prient de quitter la région parisienne et de libérer 5000 chambres d'hôtel. Le gouvernement propose des sas d'accueil temporaire en région notamment à Besançon ou encore à Bru en Ile-et-Vilaine.
2: Commune de moins de 20 000 habitants à côté de Rennes où le maire a été prévenu certes mais pas consulté. Surtout il n'a a eu son mot à dire, Mathieu Lopinot. Oui, des sans-abri accueillis dans des mobil installés à côté de la gare le long des voies ferrées sur un terrain appartenant à la SNCF. 50 personnes qui transiteraient ici toutes les trois semaines, accompagnées en permanence par des travailleurs sociaux, pour ensuite être acheminées dans les différents départements bretons. Les habitants de
3: Brue sont partagés à l'annonce de ce projet.
1: Tout le monde sur Paris, c'est pas logique non plus. Ça me rend toujours triste quand je vois quelqu'un oui. qui est en train de, de faire la manche. Donc euh, oui, j'ai envie qu'ils soient accueillis quand même.
3: S'ils si mettent les moyens, pourquoi pas les accueillir S'ils restent dans leur coin qui se tient tranquille. Paris se débarrasse de sa
2: misère pour la mettre en province. Hein. Le maire d'hiver gauche de bru Philippe Salmon, n'est pas contre accueillir et apporter son aide. 22 logements accueillent déjà des demandeurs d'asile sur la commune. Mais l'élu, comme le maire de Saint-Brévin, aimerait plus d'accompagnement et de dialogue avec la préfecture.
4: On est prêt à accueillir les personnes. Ce n'est pas le problème de l'accueil. C'est le problème des conditions de l'accueil qui nous dérangent. C'est un terrain qui a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds. On peut subir des pressions comme l'a, la,
2: la subi le maire de Saint-Brévers. Philippe Salmon demande à la préfecture des conditions dignes et décentes pour pouvoir accueillir durablement ces personnes sans-abri et pas seulement pendant les Jeux Olympiques.
1: Le reportage de Mathieu Lopinot en ille et vilaine pour RTL. À Reims, le quinquagénaire soupçonné d'avoir poignardé une infirmière de 37 ans au CHU et ce soir mis en examen pour assassinat et écroué. L'homme atteint de troubles psychiatriques a affirmé en vouloir aux blouses blanches pendant sa Garde à vue selon le procureur.
2: Le désarroi maintenant d'un papa dans les Yvelines après un accident de la route qui a coûté la vie à sa fillette de 6 ans.
1: Rama a été percuté par une automobiliste à trappe hier soir aux alentours de 20h, inconnu des services de police. La conductrice de 21 ans a été contrôlée positive au cannabis. Abdelak réclame justice pour son enfant.
3: En fait, moi j'étais pas présent. Je rentre du taf. Ici, je vois qu'il y a une gamin au niveau de la route. Je vois ma fille allongée par terre il a elle sang qui coule au niveau de sa bouche, les oreilles et tout ça. Je vous raconte pas les émotions, le choc. Euh... Ma fille, elle était avec son vélo en train de jouer avec sa sœur et deux garçons de la voisine et tout. Et du coup, ils ont tapé la première roue de vélo, percuté ma fille et elle a roulé dessus. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui Question... euh, La haine, de la haine. Je ne sais pas, pas qui a donné permis à cette demoiselle. Elle était pressée de quoi De tuer ma fille Que la justice soit faite Qu'elle paye le prix cher, parce qu'elle m'a pris une part de moi
1: un témoignage à RTL recueilli par Nicolas Burnand. bonsoir Thomas Proutot bonsoir. vous êtes le chef du service police-justice de RTL, la conductrice a été entendue en garde à vue cet après-midi
4: oui et la jeune femme se dit dévastée elle explique qu'elle n'a pas vu la petite fille tomber de son vélo à côté de la voiture la conductrice démarrait lorsqu'elle a senti un choc, elle s'est immédiatement arrêtée, elle et ses deux passagers ont alors découvert cette scène terrible la fillette gravement blessée, passée sous les roues, appelée en urgence les secours n'ont pas pu la sauver alors Pour ce qui est du cannabis, la jeune femme de 21 ans reconnaît en fumée de temps en temps, mais elle affirme que sa consommation remontait au week-end dernier. Elle dit aussi faire extrêmement attention à son permis de jeune conducteur car elle est chauffeur-livreur chez Amazon et conduit tous les jours. Des analyses toxicologiques plus poussées vont donc être ordonnées pour savoir si le taux de THC présent dans son sang hier soir est compatible avec ces déclarations et surtout quel rôle la drogue a joué dans l'accident. Une enquête pour homicide involontaire aggravé par la prise de stupéfiants sera confiée demain à un juge d'instruction. Le parquet de Versailles indique ce soir à RTL qu'il ne requérera pas la détention provisoire.
1: Information signée Thomas Proutot. Une fusillade en plein jour et en plein Paris est la piste d'un règlement de compte un homme a été abattu cet après-midi dans le 17 e arrondissement de la capitale devant une agence immobilière près du boulevard de Courcelles les auteurs, des, les auteurs des hommes à moto ont pris la fuite
2: L'islamologue Tariq Ramadan acquitté par la justice suisse il était jugé pour viol et contrainte sexuelle
1: Les juges qui ont estimé qu'aucun élément ne prouvait que l'islamologue avait contraint la plaignante à une relation sexuelle en 2008 Jean le Lechemier, vous avez suivi le procès au palais de justice de Genève pour RTL1
0: L'absence d'éléments matériels comme une trace de sperme, la pauvreté des témoignages, les nombreux messages d'amour envoyés par la plaignante à Tariq Ramadan avant et après la nuit des violences présumées. Rien ne prouve que l'islamologue est coupable des faits dont on l'accuse, dit le tribunal. Un tribunal qui n'a pas ménagé la plaignante pendant l'audience, lui ordonnant par exemple de se taire à certains moments. Un traitement que dénonce son avocat François Imray.
3: Notre cliente n'a été ni entendue ni respectée alors même que le parquet avait souligné combien son récit était euh, crédible.
0: Pour l'avocate de Tariq Ramadan en revanche, Yael Hayat la justice suisse vient d'envoyer un message on ne peut plus clair.
1: Ceux qui saisissent la justice pour servir d'autres ambitions ceux-là doivent savoir qu'un jour peut-être ils rendront des comptes devant le tribunal de la conscience.
0: En disant cela l'avocate prépare déjà la prochaine bataille puisque Tariq Ramadan est accusé de viol par quatre autres femmes en France le ciel judiciaire s'éclaircit donc pour le prédicateur mais il est loin d'être dégagé pour pour autant, les avocats de la plaignante Suisse ont déjà dit qu'ils feraient appel.
1: Jean Chemier, correspondant de RTL en Suisse.
0: Allez, on marque une toute petite pause dans RTL Soir, dans votre journal. Quand on veut,
2: on peut. Dictons, on ne peut plus. Vrai, après cette prouesse scientifique, prouesse, vraiment un paraplégique néerlandais, peut remarcher par la seule force de la pensée. On va tout vous expliquer
3: juste après ça. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: 19h09, vous écoutez RTL Soir et écoutez bien, un exploit scientifique redonne franchement Espoir, imaginer qu'il est aujourd'hui possible de remarcher par la seule force de la pensée. C'est absolument fascinant.
1: Et c'est une première mondiale qui repose sur un système de double implant dans le dos et le cerveau relié à un ordinateur et qui a permis à un paraplégique néerlandais de marcher à nouveau. Un homme de 40 ans en chaise roulante depuis 10 ans après un accident de vélo.
2: Alors cette prouesse, on la doit à une collaboration franco-suisse. Les explications de Jocelyne Bloch, professeure de neurochirurgie à l'hôpital universitaire de Lausanne.
1: L'opération s'est faite en deux étapes. Il a commencé par s'entraîner avec sa stimulation de la moelle épinière et à raison de plusieurs séances d'entraînement par semaine, il a regagné des muscles. Il arrivait à se déplacer doucement avec un déambulateur. Puis ensuite, on a mis l'implant sur la région du cerveau qui contrôle la motricité. Et là, tout est devenu plus naturel. Et il a commencé assez rapidement à pouvoir faire des pas, donc en quelques minutes. Alors aujourd'hui, il a réappris à marcher comme un enfant de 1-2 ans. <rire> il marche peut-être pas aussi vite, mais il est capable de se déplacer sur un terrain plat mais aussi monter des escaliers. Il va être capable d'anticiper, de demander au fait, à sa jambe de faire un pas plus long, plus élevé, lever sa hanche un peu plus pour s'adapter à la marche. Oh, déjà, on est très admiratif de sa persévérance. Et puis surtout, on le voit sourire. Beaucoup de bonheur, en fait. Absolument incroyable. Propos recueillis par Odile Pouget pour RTL.
2: Si vous travaillez dans une petite entreprise de plus de 11 salariés, Tendez l'oreille, vous allez peut-être pouvoir réclamer votre part du gâteau. Le
1: gouvernement a présenté en Conseil des ministres le projet de loi pour le partage de la valeur issue des négociations avec les partenaires sociaux. Il est temps la possibilité de toucher une prime d'intéressement et ou de participation. Nathan Bocard, certains n'ont d'ailleurs pas attendu le texte pour sauter le pas.
2: Oui, c'est le cas de la société Aquila. Elle est spécialisée dans le conseil en transition écologique. Cinq employés actuellement, 15 d'ici la fin de l'année. Et il y a quelques semaines, le PDG, Éric de Rochemonté, a décidé de leur verser un intéressement.
4: Ça va être de l'ordre d'à peu près 2000 euros en fait, par personne. Le premier point qui me semble absolument essentiel pour une jeune start-up, c'est le partage de la valeur. C'est une question d'éthique. Le deuxième point, vu la, la conjoncture euh, au niveau des, des recrutements, c'est que c'est un outil managérial. C'est aussi un moyen de fidéliser l'ensemble des équipes j'ai un collaborateur pas loin de moi si vous voulez je lui passe mon téléphone et je vous le vous discuter avec lui Bonjour. Pour moi, euh, c'est euh, donc un outil
3: de reconnaissance, un moyen de se mobiliser encore plus pour euh, atteindre l'objectif euh, qui permet de, de débloquer cet intéressement.
2: Qu'est-ce que ça change dans le contexte actuel d'inflation
3: bah, euh, Clairement, c'est un moyen d'augmenter son pouvoir d'achat.
2: Alors la crainte de la CGT notamment, c'est que tous ces partages de valeur freinent l'augmentation des salaires. Un exemple, un tiers des salariés qui ont touché des prix Macron l'an dernier n'ont pas été augmentés.
1: Explication de Nathan Bocard pour rtl
2: d'intérêt qui explose des prêts difficiles à obtenir et des prix de l'immobilier en chute libre. Le marché subit un coup d'arrêt. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Avec pour conséquence des, des agences immobilières désertées. On en comptait 40 000 en France au premier trimestre et parmi elles, près de 200 ont fermé leurs portes. En partie, faute de clients potentiels. Reportage en banlieue parisienne à Saint-Ouen de Célestin Bougère.
3: Sur la vitrine de l'agence ERA, beaucoup d'annonces. Certaines datent de plusieurs mois. Coca et le directeur explique ces délais par une baisse de pouvoir d'achat des acheteurs à cause des taux d'intérêt des prêts immobiliers fixés par les banques.
0: Auparavant, on a sur 25 ans pour un emprunt de 400 000 euros, 1500 euros de mensualité. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 2200 euros.
3: Cocaï m'emmène d'ailleurs dans un bien au cœur de Saint-Ouen. L'année dernière, l'appartement voisin avait été vendu en deux semaines. Mais pour celui-ci, l'annonce a été postée il y a plus d'un mois et toujours rien. 68 mètres carrés,
0: on est aux alentours de 420 000 euros. Un T3 avec balcon, donc un extérieur, une cuisine équipée, ça met un peu plus de temps qu'avant.
3: Des délais allongés et des prix d'achat revus à la baisse, forcément, cela impacte l'agence immobilière. Elle se rémunère en encaissant un pourcentage de la vente.
0: On paye une location pour afficher donc les annonces en vitrine, tous les mois. Les salaires, on est aux alentours des 3500 euros de loyer. Le coût quand même mensuel est assez élevé, hein, on ne va pas se mentir.
3: Selon cocaï certains biens se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros de moins que l'année dernière.
1: A 7 jours, cet reportage signé Célestin Bouget autre dommage collatéral, on en, partera, on en parlera demain de cette crise de l'immobilier des artisans du bâtiment délaissé et inquiet. Et puis
2: un mot de tennis avec la victoire de Lucas Pouille qui décroche son ticket pour le troisième tour des qualifications de Roland-Garros.
1: L'ex-numéro 10 mondial tombé au fin fond du classement ATP après une descente aux enfers et une dépression fait un retour gagnant le français. Abattu le taiwan et 5-7-6-3-6-0, poussé par un public en feu.
2: Ça me touche que dans les, dans les qualifs, il y a autant, autant de monde qui viennent me voir, autant de monde qui, qui m'encourage et qui me pousse. Je sais pas, après mon premier tour, j'ai, j'ai, reçu, j'ai reçu 212 WhatsApp. J'avais pas savais même pas qu'autant de personnes avaient mon numéro. Voilà, ça me donne toujours des frissons quand, quand on entend le public chanter, chanter la Marseillaise. c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir pour vivre des émotions. Et voilà, maintenant, à moi de jouer, il reste un match pour accéder au tableau et de
4: rentrer par la plus belle porte.
1: Un propos recueilli par Jean-Michel Rascol. C'est tout ce qu'on lui souhaite, ben oui.
2: capouille. On est ravis de le suivre depuis le début de la semaine. Merci, Aude. À tout à l'heure.